0: Laudetur Jezus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. května. Otázky porodnosti se stala skutečná sociální krize, píše papež František účastníkům druhé italské demografické konference, která dnes začala v Římě. František, který loni obdobné setkání rodinných asociací osobně zahájil se omlouvá za letošní nepřítomnost způsobenou zdravotními důvody. Jak ale dodává, bude jednání pozorně sledovat Dvoudenní konferenci pod výmluvným titulem Lze to provést pořádá Italská nadace pro porodnost a fórum italských rodinných združení. Přinese konfrontaci se státními a politickými institucemi, podniky, bankami i světem sportu a kultury, jejíž cílem je odstartování nového demografického jara. Negativní trend porodnosti se v Itálii stupňuje již od roku 2015 a v loňském roce jej navíc poznamenala koronavirová pandemie. Podle papeže Františka se nejedná o bezprostředně vnímatelný problém, který by obsahoval hlavní pozice v novinářském zpravodajství, avšak tím spíše je naléhavější. Skutečnost, že se rodí stále méně dětí, totiž ochozuje budoucnost nás všech, Italů, Evropanů a celé západní společnosti. Existuje mnoho mužů a žen, kteří sní po narození dítěte, avšak nedokáží tento sen uskutečnit, podotýká František, a označuje tento jev za sotva postřehnutelnou novou existenciální periferii, Tedy oblast, kde se ve schodě s jeho magistériem má církev přednostně angažovat. Když mladí lidé nemohou naplnit svou touhu po rodině, jsou nuceni spokojit se s jinou, průměrnou náhražkou, podnikáním, cestováním, žárlivým střežením volného času. Krásná mnohodětná rodina se tak stává utopií a stěží realizovatelnou vidinou. Papež František nazývá nízkou porodnost novou formou chudoby a přiznává, že jej děsí. Slevuje z touhy poštěstí, kterou si člověk nosí ve svém srdci, rozmělňuje vyšší touhy, vede k tomu, že se spokojíme s málem a přestaneme doufat ve velkém. Je to tragická nouze, vyzdvihuje František, neboť zraňuje člověka v jeho největším bohatství, jimž je možnost přivádět na svět nový život, pečovat o něj, lásky plně předávat vlastní bytí. Nepovažovat denatalitu za problém je krátkozraké, pokračuje papež František, protože takový postoj abdikuje na budoucnost. Římský biskup naopak upozorňuje na pozitivní titul italské demografické konference, lze to provést, který nerezignuje a doufá na vší naději a údajům o porodnosti, která se v Itálii nevyhnutelně rok od roku propadá. Toto moto rovněž znamená, že pasivně nepřijímáme dění, které dokážeme změnit. Papež oceňuje, že v případě italských porodnických organizací přesahuje otázka porodnosti různé dílčí zájmy a ideologická schémata. Změny dosáhneme jedině za společného úsilí na všech úrovních, od institucionální a mediální přes kulturní až po sociální a hospodářskou. Pouze takto uvedeme dochodu konkrétní politická opatření, která by podpořila rodinu a natalitu, nabádá František v poselství. Ze statistických údajů a prognóz je zřejmé, že nastal čas ke konkrétnosti a že rodiny i mladí lidé vyžadují reálné odpovědi. Naději nemůže a nesmí usmrtit dlouhé vyčkávání. Varuje papež a uzavírá prosím Boha, aby žehnal vašemu úsilí. Jsem vám na blízku a fandím vám, abyste zvrátili směřování této chladné demografické zimy. Lze to provést.
1: Svatý Stolec dnes zveřejnil papežovo poselství ke 108. světovému dní migrantů a uprchlíků. Ne nájezdníci, ani ničitelé, nikoli uzurpátoři, ale ochotní pracovníci, nástroje lepšího poznávání světa a krásy jeho rozmanitosti. V případě katolíků nositelé oživující dynamiky a tvůrci dynamických slavení. Je to nová srdečná výzva ke změně přístupu a vnímání bratrů migrantů, kterou papež vyslovil ve svém poselství ke 108. světovému Dni migrantů a uprchlíků, který se bude slavit 25. září. Budovat budoucnost s migranty a uprchlíky je název dokumentu, který byl podepsán 9. května u sv. Jana Lateránského a dnes byl zveřejněn. Papež v něm prokládá své úvahy o fenoménu migrace, který je stále aktuální a ještě naléhavější v důsledku války na Ukrajině, biblickými pasážemi z proroků a evangelí. Základní vize je eschatologická Boží království, Nový Jeruzalém, boží příbytek a cíl lidstva. Pohled je upřen na současné události, soužení posledních časů, které nás vyzývají, abychom obnovili svůj závazek budovat svět, kde všichni mohou žít v míru a důstojnosti. Papež píše, že k tomu, aby zavládla tato podivuhodná harmonie, musíme přijmout Kristovu spásu, jeho evangelium lásky, aby byly odstraněny nerovnosti a diskriminace současného světa. Nikdo nesmí být vyloučen, opakuje papež František v jasných formulacích v poselství. Boží projekt je totiž bytostně inkluzivní a staví osoby z existenciálních periferií do centra, tedy migranty, uprchlíky, vysídlené osoby, oběti, obchodování s lidmi. Budování božího království s nimi počítá, protože bez nich by to nebylo království, které chce Bůh. Začlenění nejzranitelnějších osob je nezbytnou podmínkou plnohodnotného občanství. Budování budoucnosti s migranty a uprchlíky znamená také uznat a ocenit to, co každý z nich může do procesu budování přinést. František připomíná Izajášovo proroctví, v němž cizinci nevystupují jako vetřelci a ničitelé, ale jako ochotní dělníci, kteří obnovují zdi Nového Jeruzaléma. Příchod cizinců je tak prezentován jako zdroj obohacení. Historie nás navíc učí, že přínos migrantů a uprchlíků má zásadní význam pro sociální a hospodářský růst našich společenství. A tak je tomu i dnes. Jejich práce, obětavost a mládí a nadšení obohacují komunity, které je přijímají. Tento přínos by však mohl být mnohem větší, pokud by byl oceněn a podporován prostřednictvím cílených programů. Je to obrovský potenciál, který je připraven se projevit jen, když k tomu dostane příležitost. Papež poznamenává, že přítomnost migrantů a uprchlíků je jistě velkou výzvou, ale především příležitostí ke kulturnímu a duchovnímu růstu pro všechny. Díky nim můžeme lidsky dozrát a společně budovat větší společenství, říká papež. Vzniká tak prostor plodného setkávání různých vizí a tradic a objevujeme bohatství, které je obsaženo v nám neznámých náboženstvích a spiritualitách. Příchod katolických migrantů a uprchlíků ve skutečnosti nabízí novou energii pro církevní život komunit, které je přijímají, ujišťuje papež. Vzdílení různých projevů víry a zbožnosti představuje privilegovanou příležitost k plnějšímu prožívání katolicity božího lidu. Výzva je pak určena všem věřícím, zejména mladým lidem. Chceme-li spolupracovat s naším nebeským otcem na budování budoucnosti, dělejme to společně s našimi bratry a sestrami migranty a uprchlíky. Začněme ji budovat dnes protože budoucnost začíná dnes a začíná pro každého z nás. Nemůžeme přenechat budoucím generacím odpovědnost za rozhodnutí, která je třeba učinit nyní, aby se mohl uskutečnit boží plán se světem a mohlo přijít jeho království, spravedlnosti, bratrství a míru. Na závěr papežova poselství je připojena speciálně sestavená modlitba, v níž František prosí Boha, aby tam, kde je vydělení, vzkvétalo bratrství. A abychom se všichni stali budovateli jeho království, spolu se všemi obyvateli
0: periferí. Kardinál Zen byl zatčen v Hongkongu. 90-letý kardinál, který byl ve středu zadržen policejním oddělením zřízeným pro dohled nad národní bezpečností, byl pozdě večer propuštěn a obviněn ze spolčení s cizími silami v souvislosti se svou funkcí správce fundu humanitární pomoci 612. Vatikánský tiskový mluvčí Mateo Bruni řekl, že svatý Stolec velmi pozorně sleduje vývoj situace. 90 kardinála Josefa Zena, který byl v letech 2002 až 2009 katolickým biskupem hongkongské diecéze, zatkli ve středu místní úřady. Téhož dne, kolem 23. hodiny hongkongského času, byl kardinál propuštěn na kauci, jak informovali místní novináři, kteří na sociálních sítích zveřejnili také fotografie kardinála Zena před policejní stanicí Wan Chai. Při odchodu kardinál okamžitě nasedl do osobního auta zaparkovaného opodál, aniž by cokoliv komentoval. Doprovázelo ho pět lidí. Svatý stolec se znepokojením vyslechl zprávu o zatčení kardinála Zena a s mimořádnou pozorností sleduje vývoj situace, uvedl ve středu odpoledne ředitel vatikánského tiskového střediska Mateo Bruni v odpovědi na dotazy novinářů. Kardinál Zen je obviněn ze spolčení s cizími silami v souvislosti se svou funkcí správce fondu humanitární pomoci 612, který podporoval prodemokratické protestující při úhradě soudních a lékařských výloh. Kardinál Zen byl jedním ze správců organizace, která byla založena v roce 2019 a zrušena loni v říjnu. Kromě Zena Úřady zatkli i další podporovatele fondu, včetně známé právničky Margaret Ng, bývalé opoziční poslankyně, akademika Huipo Keunga a písničkářky Denise Ho. Místní média o zatčení informovala s tím, že vyšetřování orgánů činných v trestním řízení se zaměřuje na údajné spolčení Fondu 612 se zahraničními silami, což je v rozporu se zákonem o národní bezpečnosti, který Peking zavedl v červnu 2020. Obvinění, kterému čveřice zatčených čelí, je jedním ze čtyř trestných činů podle městského a mezinárodně odsuzovaného zákona o národní bezpečnosti, jehož cílem je potlačit pro demokratické protesty v Hongkongu. Dalšími trestnými činy jsou podvracení, separatismus a terorismus, za které lze uložit až doživotní trest odnětí svobody. Některá hongkongská média již v minulých měsících obvinila emeritního biskupa z podněcování studentů ke vzpouře v roce 2019 proti řadě vládních opatření. Kardinál Zen se v minulosti také osobně exponoval při kritice pro následování náboženských komunit čínskou komunistickou stranou.
1: České vysílání vatikánského rozhlasu Laudetur Jezus Kristus.